0: Der Ausbau von erneuerbaren Energien, der verläuft in den Bundesländern offenbar so unterschiedlich, dass die Republik zunehmend gespalten ist. Und jetzt hat es hinter den Kulissen nochmal ordentlich gekracht. Einerseits heißt es aus dem Südwesten, wir brauchen dringend einen niedrigen Industriestrompreis, sonst wandert unsere Industrie in andere Länder oder Richtung Norddeutschland ab. Die Bayern, die wollen ja sogar die Kernkraft dazu reaktivieren. Aber was alle Landespolitiker im Süden eint, ist die Ablehnung sogenannter Strompreiszonen. Diese, sagt der Norden, wären doch eigentlich ein ganz guter Anreiz, um erneuerbare Energien schneller auszubauen. Außerdem würden sie natürlich selber von den niedrigen Strompreisen profitieren. Der Süden entgegnet, liebe Norddeutschen, wenn das kommt, dann können wir auch gerne mal über den Länderfinanzausgleich sprechen. Die Stimmung ist also mehr als geladen und deshalb senden wir auch heute Ihre Fragen zum deutschen Strommarkt. Und damit willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast. Wir sprechen hier über Elektromobilität, über Energiewende und über Batterieforschung und heute mal über Strompreise. Grüß dich Daniel und unser Gast für heute, Dr. Serafin von Rohn. Hallo nach Berlin. Hallo, freue
1: mich hier sein zu dürfen.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Sie sind Geschäftsführer und stellvertretender wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Die FFE forscht unabhängig und energieträgerneutral zu relevanten energietechnischen und energiewirtschaftlichen Themen. Liebes Publikum, wir machen heute diese Fragestunde zum Thema Strom mit Dr. Serafin von Rohn, weil wir bemerkt haben, dass sie das Thema sehr, sehr umtreibt und wir haben Fragen von Ihnen eingesammelt und tatsächlich füllen Sie diesen gesamten Podcast damit. Das ist sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank dafür. So, ähm, noch eine andere Empfehlung nebenbei. Ähm, unser Gast hat einen eigenen Podcast namens Redispatch und dort spricht er mit Philipp Hench zusammen über Aktuelles aus der Energiewirtschaft und der Klimapolitik. Den Link werden wir natürlich unter der Beschreibung posten und
0: weiter verteilen. So, und damit starten wir jetzt in den Podcast. Patrick, du hast die erste Frage. Die erste Frage, die beschäftigt sich mal wieder mit dem Merit-Order-Prinzip, also sozusagen der Preisfindung. Dort schreibt jemand per E-Mail, erklären Sie mir mal schlüssig, Herr Dr. von Rohn, warum die deutschen Strompreise denn bitte so hoch sind? Da schreibt er in Klammern derzeit 35 Cent pro Kilowattstunde, obwohl wir schon über 50 Prozent erneuerbare Energien im Netz, in Klammern, Stand 2023 haben. Wie kann das denn sein? Angeblich sind grüne Energien doch so viel billiger.
1: Sehr gute Frage und ähm, gar nicht so schnell und einfach zu beantworten. Ähm, die zitierten 35 Cent setzen sich ja aus verschiedensten Komponenten zusammen. Also das ist zum einen die Netznutzungsentgelte, Abgaben, Abgabensteuern, irgendwelche Umlagen noch. Das macht schon mal relativ viel aus. Also das war in der Vergangenheit, waren das ja bis zu 80 Prozent von dem, was man äh, tatsächlich auf der Rechnung hatte. Und wenn wir jetzt eben über den Anteil der Erneuerbaren sprechen, die den Strompreis drücken, und das tun sie, ist es so, dass das natürlich nur einen gewissen Anteil ausmacht. Und es ist tatsächlich so, das haben wir besonders auch im letzten Jahr bei der Hochpreisphase gesehen. Immer dann, wenn viel Erneuerbaren im Netz sind, sind die Preise an der Börse eher niedrig. Also letztes Jahr war es fast immer hoch, aber es war dann deutlich niedriger als zu den anderen Zeiten. Also diesen Effekt. Den sehen wir an den Märkten. Mehr Erneuerbare senkt entsprechend die Großhandelspreise. Die werden dann natürlich nicht immer direkt eins zu eins weitergegeben. Man hat ja meistens einen festen Preis. Das ist eine Mischkalkulation. Aber es ist so, erstmal senken die Erneuerbaren zu den Zeiten, wo sie einsparen, den Strompreis.
0: Jetzt noch mal meine Nachfrage, es gibt ja diese Charts, wo Dänemark, Deutschland da immer ganz oben sind bei den äh, ja, Strompreisen im Vergleich, das kann ja nicht die alleinige Antwort sein, also wieso sind wir da die Spitzenreiter, ist es so, dass der Staat hier besonders kräftig sozusagen abgreift, weil das wäre ja relativ einfach zu lösen, würde ich mal behaupten, wenn die Politik sich entscheidet, naja, dann würden wir mal die Steuern runterfahren, dann sind wir wieder im Mittelfeld, das passiert aber nicht, warum nicht?
1: Genau, also bei diesen Charts, ähm, wo die Preise besonders hoch sind, wo eben Deutschland da immer wirklich äh, Top 3 ist, je nachdem, welche Länder man mit, mit, mit reinnimmt, die beinhalten letztendlich alle Kosten. Wenn man jetzt, Es gibt auch diese Charts, wo nur die Großhandelspreise äh, dargestellt werden. Da ist Deutschland auch irgendwo meistens auf Platz 1 bis 3, aber bei den günstigsten. Also die Großhandelspreise sind in Deutschland meistens relativ günstig im Vergleich zu unseren Nachbarländern, auch im letzten Jahr im Vergleich zu Frankreich mit dem hohen Teil Kernenergie. Das heißt, Sie haben schon recht, hier langt, ich sag mal, jemand kräftig zu. Das ist eben nicht nur der Staat. Wir haben einige Abgabenumlagen und es ist in der Vergangenheit so gewesen, diese Charts, die wir immer gesehen haben, waren natürlich immer auch inklusive EEG-Umlage und die hat sehr viel ausgemacht. Das war das, was wir bezahlt haben, sozusagen für den historischen Ausbau von Photovoltaik, Windkraft, wo wir sozusagen Anlagen einer Bezahlung versprochen haben, die vor zehn Jahren installiert wurden, aber diese Bezahlung für 20 Jahre äh, versprochen haben. Das heißt, das war immer noch mit drin. Die wurde jetzt abgeschafft. Das heißt, da haben wir einen kostendämpfenden Effekt. Und ja, auch die Netznutzungsentgelte machen sehr viel aus. Die sind bei uns auch höher, größtenteils als in den Nachbarländern. Man muss aber auch fairerweise sagen, schauen wir auf einen anderen Chart, zum Beispiel den Saidi-Index. Der sagt aus, mit welcher Zuverlässigkeit die Netze betrieben werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welcher Dauer muss ich mit einem Ausfall rechnen. Da sind wir auch wieder auf Platz 1 ähm, üblicherweise, also auch ganz weit oben. Das heißt, klar, Versorgungssicherheit kostet auch etwas, ein bisschen äh, stabile Netze. Aber wir haben natürlich einiges an Abgaben, Abgabenumlagen, KWK, Offshore-Abgabe. Also das sind natürlich schon viele kleine Komponenten, die in Summe dann den gesamten Strompreis schon hoch machen.
0: Jetzt gibt es noch eine weitere Meldung per E-Mail. Hier schreibt jemand und zwar Gerd M., Herr Dr. von Rohn, mit dem derzeitigen Merit-Order-Prinzip setzt das letzte noch gerade benötigte Kraftwerk den Strompreis für alle anderen Erzeuger fest. Wenn dies in 2045 zum Beispiel zeitweise ein fast stillgelegtes Gas- oder Kohlekraftwerk sein soll, in Klammern hohe Fixkosten, ruiniert es doch für alle grünen Erzeuger auf Ewigkeit die Strompreise. Wo ist mein Denkfehler, schreibt er.
1: Ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig. Also in 2045 das Kraftwerk, was dann nur ganz, ganz selten laufen soll, vielleicht sogar ein ehemals stillgelegtes, was eben nicht erlaubt wurde, rauszugehen aus dem Markt, sondern weiter betrieben wird, richtig, hat hohe Fixkosten, weil es kaum läuft, also zu, um, hohe Fixkosten im Vergleich zur erzeugten Strommenge. Aber jetzt kommt das, bei der Merit-Order sind die Fixkosten nicht mit drin. In der Merit-Order sind es nur die Grenzkosten, die variablen Kosten. Das heißt, auch hier werden wir in 2045 wahrscheinlich relativ hohe Preise dann sehen, weil dieses Kraftwerk dann eben nicht mit Erdgas oder Kohle betrieben wird, sondern wahrscheinlich mit Wasserstoff oder synthetischem Erdgas oder ähm, im, in welchen anderen ähm, letztendlich klimaneutralen Gasen oder Brennstoffen und die werden sehr teuer sein und das heißt wir werden in diesen Zeiten wo wir diese Kraftwerke brauchen hohe Preise sehen ähm, zum zweiten Teil der Frage da bin ich mir nicht so ganz sicher weil das heißt ja hohe Preise aber das ruiniert ja nicht die Erneuerbaren also die freuen sich ja darüber in jeder Stunde wo hohe Preise im Markt sind verdienen die anderen ja auch besseres Geld weil hohe Preise da sind also die Erneuerbaren werden sich freuen sozusagen immer über die Stunden, wo ein solches Backup-Kraftwerk dann einspringen muss, weil dann sind die Preise da im Markt, die sie brauchen, um ihre Anfangsinvestitionen zu reinvestieren.
0: Ich glaube, der User, der argumentiert hier aus Sicht eines Verbrauchers. Also für ihn ist es ein hoher Strompreis, wenn diese, ja, ich sag mal, diese Wintermonate kommen, wo dann plötzlich ein, ein Kraftwerk einspringen muss neben den erneuerbaren Energien und dann sozusagen diese hohen volatilen Preise zustande kommen. Und das ist aus seiner Sicht, so wie ich das sehe, sozusagen systemseitig nicht aus dem Wege geräumt, auch wenn wir ganz viele erneuerbare Energien zuschalten oder sozusagen dort dann vorfinden. Aber die Frage ist dabei natürlich auch, wie oft denn
2: eigentlich solche Backups wahrscheinlich in Zukunft zugeschaltet werden müssen. Also wie beurteilen Sie das? Wird das recht häufig der Fall sein? Dann ist das natürlich schon relevant. Aber ansonsten, wenn das nicht so oft vorkommt, eher
1: zu vernachlässigen, würde ich sagen. Also es sind schon je nach Modell und Annahme, wie viel Flexibilität wir im System haben. Wir rechnen das ja durch europaweit. Und da sind es dann schon ein paar hundert Stunden, wo es dann teuer wird. Also es sind wahrscheinlich erstmal weniger als man denkt, Stichwort Dunkelflaute, Winterperiode, weil wir einen relativ guten Ausgleich über Europa hinkriegen. Irgendwo weht dann der Wind dann doch immer und man kann noch ein bisschen was hin und her schieben, vorausgesetzt natürlich, wir kriegen den entsprechenden Netzausbau auch zwischen den Ländern, nicht nur in den Ländern. Und dann kommt natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Muss ich in diesen Stunden Strom verbrauchen? Also wir gehen ja auch davon aus, dass viele Verbraucher sich flexibilisieren und dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, genau in diesen Stunden seinen Stromverbrauch zu drosseln, eben nicht die Wärmepumpe zu betreiben, wenn es jetzt wenige Stunden sind, nicht das Elektroauto zu laden. Und dann habe ich im Mitteln eben nicht diese hohen Preise. Also deswegen kann man jetzt nicht davon ausgehen, pauschal, dass jeder diese extrem hohen Preise immer sieht. Natürlich jemand, der durchfahren muss. Der muss das dann bezahlen. Aber auf der anderen Seite sehen wir in unseren Modellen auch circa 1000 Stunden, wo es den Strom quasi umsonst gibt, weil so eine hohe Produktion ist im System, dass ähm, selbst mit aller Flexibilität alle Verbraucher, die reingehen, immer noch genug Strom da ist, dass dieser Strom quasi verschenkt
2: Kommen wir zum nächsten User. Dietmar Seeker beschwert sich auf YouTube. Am Ende profitieren doch eh nur die Betreiber von großen Solarparks und Windkraftanlagen. Von der Übergewinnsteuer der Bundesregierung hört man auch nichts mehr. Stimmt das?
1: Also ich denke, es geht jetzt vor allen Dingen um diese besonders hohen Preise, die wir letztes Jahr gesehen haben. Die Stichwort Übergewinnsteuer, die deswegen ja zeitlich begrenzt eingeführt wurde, die es auch noch gibt, auch wenn man jetzt weniger davon hört. Und davon von diesen extrem hohen Preisen, die wir letztes Jahr gesehen haben, wo eben die sehr hohen Gaspreise waren und Gaspreis, äh, Gaskraftwerke dann hier das Grenzkraftwerk gestellt haben und damit diesen Preis gesetzt haben, ist es so, dass dann alle Kraftwerke, die im Grundlastbetrieb waren, davon betrie äh, sich äh, ja, gefreut haben, davon profitiert haben. Also das war natürlich auch die Wasserkraft und nicht nur Photovoltaik, die Windkraft. Ähm, es waren auch die anderen Erneuerbaren, auch Biomassekraftwerke haben davon profitiert. Und natürlich, letztes Jahr waren auch noch die Kernkraftwerke im Betrieb, auch die haben davon profitiert. All die, die relativ geringe Grenzkosten haben, und dann einen hohen Preis gesehen haben, hatten eine entsprechend hohe Marge. Warum hört man weniger von der Übergewinnsteuer? Das hat ja zu großen Aufruhr geführt. Es liegt vor allen Dingen aus meiner Einschätzung daran, dass die Preise an den Großhandelsmärkten wieder deutlich zurückgegangen sind. Also letztes Jahr hatten wir im Sommer ja bis zu 1000 Euro pro Megawattstunde gesehen und jetzt, wenn man auf die Terminmärkte schaut, ähm, genau, ist immer noch sehr volatil. Also, äh, Aber Pi mal Daumen sind wir jetzt irgendwo bei 140, 150 Euro die, die mehr, Megawattstunde, je nachdem, auf welchen Zeitraum man schaut. Das heißt, diese Preise sind nicht mehr so hoch. Es entstehen auch nicht mehr solche großen Übergewinne. Und da muss auch natürlich auch nicht mehr so viel abgeschöpft werden. Manche sagen auch, bei den Preisen, die wir jetzt sehen, da hätte sich dieser ganze Aufwand überhaupt nicht gelohnt. Da hätte man das auch laufen lassen können.
0: Trotzdem äh, erinnern sich manche noch an letztes Jahr zurück, damals waren ja wirklich äh, super hohe Strompreise dort an den Märkten zu sehen. Die nächste äh, Frage richtet sich genau ähm, an diese Zeit. Per E-Mail kam die Frage rein, wie sieht denn eine optimale, zukunftsfähige Merit-Order-Reform aus, Herr Dr. von Rohn? Oder brauchen wir die womöglich gar nicht mehr? Also wir sind ja nicht per se jetzt geimpft äh, gegen eine Zeit, wo plötzlich äh, Gaspreise, Kohlepreise so hoch sind wie vor einem Jahr und damit sozusagen die Strompreise besonders anfällig sind, äh, wenn man dieses Merit-Order-Prinzip so weiterfährt. Gibt es da entsprechende Reformvorschläge, die diskutiert werden?
1: Ja, es gab einige Vorschläge, ähm, die sehr kontrovers diskutiert wurden. Ich würde jetzt sozusagen gleich mit dem Ende der Diskussion aus meiner Sicht so ein bisschen anfangen. Und zwar ähm, mündete das Ganze ja dann auch in der europäischen Diskussion zum neuen Strommarktdesign. Das Ganze läuft eben unter dem Stichwort Strommarktdesign. Auch äh, auf nationaler Ebene in Deutschland haben wir jetzt eine Plattform, klimaneutrales Stromsystem. Also es ist auch neu gestartet, wo Experten zusammensitzen und genau diese Frage und weitere Fragen diskutieren. Und in beiden Foren war man sich jetzt doch relativ einig, dass man das Prinzip der Merit-Oder nicht anfassen möchte. Also das, was wir letztes Jahr gesehen haben, ist, so gesehen kein Marktversagen, da ist nichts schief gelaufen, sondern letztendlich die ähm, Ökonomen sagen, genau das hat genau das bewirkt, was es bewirken soll, entsprechende Signale setzen, Knappheitssignale. Und wir hatten ja ein wirkliches Knappheit an Gas und damit natürlich dann auch an günstiger Stromproduktion. So gesehen hat der Markt funktioniert. Es waren natürlich besondere Härten, aber diese, dieser Mechanismus, dass entschieden wird, welche Kraftwerke laufen, was letztendlich die Merit-Order sicherstellt. Der hat gut funktioniert. Und man muss auch nochmal hier an dieser Stelle betonen, Merit-Order ist kein akademisches Konstrukt, was sich irgendjemand für den Strommarkt überlegt hat, sondern das ist die Angebotskurve die es in einem Markt gibt. Auch in allen anderen Märkten haben wir quasi eine merit Order, Nur dort können, kennen wir sie nicht so genau. In, im, Im Elektrizitätsmarkt können wir sie so schön modellieren. Wir kennen alle Kraftwerke, wir kennen die Brennstoffpreise. Deswegen kann man die sozusagen Punkt für Punkt zusammensetzen, ähm, entsprechende Berechnungen machen und davon leben auch viele gut und ähm, in anderen Märkten, genau, macht das so ein bisschen mehr die unsichtbare Hand des Marktes, aber auch dort gibt es quasi diese Merit-Oder, dort heißt sie einfach Angebotskurve. Es gibt einen Schnittpunkt mit der Nachfragekurve, es setzt sich ein äh, Preis ein. Zu dem Preis gibt es eine Markträumung, eine Menge wird gehandelt und äh, grundsätzlich war man sich jetzt einig, das System wird nicht angefasst. Aber natürlich, was haben wir letztes Jahr gesehen, diese diese Volatilität, diese Preisspitzen, das ist für viele Verbraucher natürlich eine besondere Härte. Und deswegen will man jetzt eher ran und sagen, okay, wir wollen Verbrauchern die Möglichkeit geben, langfristige Planungssicherheit zu erhalten mit langfristigen Verträgen. Und wenn es dann mal zwischendurch hoch geht oder mal runter geht, dann spüre ich das nicht, sondern es wird quasi gehatcht Und da sind dann eben solche äh, schönen Konstrukte wie PPAs oder äh, Contracts for Difference jetzt im Gespräch, wo man sagt, okay, das wollen wir den Verbrauchern an die Hand geben, um hier so einen Schutz vor solchen Ereignissen im letzten Jahr zu geben. Andererseits sollen die Verbraucher aber auch die Möglichkeit bekommen, hier wirklich dynamische Tarife zu haben. Wir wollen das nicht komplett rausnehmen, weil das brauchen wir letztendlich auch. Die nächste
2: Frage von dem Hörer mit dem tollen Namen Phili Kran: Wie werden sich die Strompreise für Verbraucher in Deutschland zukünftig, also 2025 bis 2030, entwickeln und welche Gründe gibt es dafür? Also vielleicht können Sie mal einen Blick in die Glaskugel wagen.
1: Ich schaue gar nicht in die Glaskugel. Ich schaue wieder in den Markt. Wir haben ja in den Großhandelsmärkten auch Terminprodukte, das heißt ähm, Verbraucher die sich beispielsweise für einen gewissen Zeitraum absichern wollen. Wir hatten gerade das Thema, ähm, hier geht es über die Terminmärkte eben nur so bis zu zwei, drei Jahre. Dann sind die Märkte nicht mehr liquide. Über das, was ich gerade geredet habe, da geht es dann vielleicht eher auch Richtung zehn Jahre bei PPLs, wo man sagt, okay, da möchte ich eine langfristige Planungssicherheit haben. Aber wenn ich auf diese Terminmärkte schaue, sehe ich jetzt in zwei, drei, vier Jahren die Preise Richtung 100 Euro pro Megawattstunde sich bewegen. Ähm, ist das jetzt viel oder wenig? Nochmal umgerechnet, das sind 10 Cent pro KWH, weil wir an, an, eingangs ja diese 35 Cent pro KWH hatten und die meisten das ja von ihrer Rechnung kennen. Also das ist erstmal der Stromgroßhandelspreis, dann kommen natürlich Abgaben, Umlagen, Netznutzungsentgelte hinzu. Ist es jetzt viel oder wenig? Vor der Krise in den drei Jahren davor hatten wir einen mittleren Preis von knapp 60 Euro pro Megawattstunde. Also es ist mehr als in der Vergangenheit, aber deutlich weniger als wir letztes Jahr gesehen haben und was wir auch noch dieses Jahr sehen. Also die Perspektive geht Richtung 100 Euro pro Megawattstunde und in unseren Modellen sehen wir danach dann sogar eher nochmal eine leicht rückläufige Tendenz. Aber das sind Szenarien, hier müssen wir Annahmen treffen. Ganz wichtige Annahme ist natürlich der CO2-Preis, der ist aktuell natürlich auch sehr, sehr hoch und beeinflusst auch, dass der Preis so hoch ist, wie er gerade ist. Also es ist eben nicht nur die Gasknappheit, es ist auch ein deutlich höherer CO2-Preis, den wir momentan in den Märkten sehen. Und je nachdem, wie ambitioniert wir jetzt aus der EU auch diese Mengen an CO2-Zertifikaten reduzieren, wie schnell der Markt darauf reagiert, haben wir hier natürlich auch noch einen Effekt. Das heißt, es kann natürlich immer auch noch etwas höher oder niedriger sein. Aber alle sind sich zumindest im Markt momentan wieder einig, die Preise gehen wieder runter, also der, der Peak ist überschritten an diesen Höchstpreisen, die wir gesehen haben.
0: Wir werden gleich über die Kernkraft sprechen, aber bevor wir das tun, ein ganz beliebtes Thema auch von Markus Söder war in den letzten Wochen Strompreiszonen und das geht nicht spurlos an unseren Usern auf YouTube vorbei, da schreibt Hank Moody, wann wird das deutsche Stromnetz denn endlich aufgeteilt, um den Preisbildungsprozess in den Strommärkten effizienter zu gestalten und Kosten für Redispatch zu senken. Vielleicht erklären Sie auch noch mal, warum diese Strompreiszonen offenbar ja ein, ein mögliches Werkzeug für die Zukunft sind, um ja erneuerbare auszubauen und die und dann die Strompreise vielleicht doch zu senken mancherorts.
1: Also Strompreiszonen gibt es auch heute schon. Unsere Preiszone ist nur etwas größer. Das ist eben Deutschland mit Luxemburg zusammen. In der Vergangenheit waren wir mit Österreich zusammen. Da mussten wir wieder auseinander auseinandergehen und das ist sozusagen ein politischer Zuschnitt, ein Marktgebiet, wo wir sagen, das macht ja Sinn, in Deutschland eine Strompreiszone zu haben. Das heißt, in der, in diesem Matching, den ich, was ich vorhin beschrieben habe, zwischen Angebotskurve und Nachfragekurve, tut man erstmal so, als ob es keine Netzrestriktion gibt. Kupferplatte. Jeder kann jeden beliefern, macht so einen Markt natürlich unglaublich einfach, muss man sich keine Gedanken machen, ob das gut auch wirklich beim Kunden ankommt. Jeder kann reinbieten, jeder kann nachfragen. Es bildet sich eben wieder Angebot und Nachfrage, ein Preis, eine Menge, die gehandelt wird. Fakt ist, das wissen wir alle, am Ende muss dieser Strom aber natürlich transportiert werden über Netze. Und die Netze können, Stand heute, eben nicht zu jedem Zeitpunkt jede Menge vor allen Dingen aus dem Norden in den Süden, transportieren. Deswegen bauen wir ja auch die Netze aus, aber eben vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir es hätten machen sollen oder wie es gewünscht wäre. Und deswegen äh, ist es so, dass dann, nachdem wir Angebot und Nachfrage zusammengebracht haben, merken Oh, geht ja gar nicht und dann müssen wir real Respatch machen. Dann müssen wir irgendein anderes Kraftwerk sagen, fahr du hoch und du darfst gar nicht produzieren, sozusagen nochmal in diesen Fahrplan eingreifen. Das verursacht Kosten und da ist es jetzt so, wenn das zu extrem wird und in Deutschland ist es relativ extrem, weil wir beim Netzausbau eben noch nicht so weit sind, dann sagt man, macht doch gar keinen Sinn, so zu tun, als ob ihr ein Marktgebiet seid, macht doch zwei, macht doch drei Marktgebiete raus und da müssen wir nicht immer danach schauen, geht's oder geht es nicht, dann geht es halt viel häufiger. Das ist der Hintergrund zu, zu diesen äh, Marktgebieten und ja, Lieblingsthema Söder, also er tut natürlich alles dafür, dass es nicht dazu kommt. Warum? Weil die berechtigte Befürchtung eben ist, dass dann in den Gebieten, wo nicht so viel Erneuerbare sind, wir hatten es vorhin, Erneuerbare senken tendenziell den Strompreis, die Strompreise steigen. Und deswegen ist er tendenziell natürlich gegen eine Aufspaltung in mehrere Preiszonen innerhalb Deutschlands.
2: Ja, der nächste Hörer, Klaus Diesel, tatsächlich auch. Aus meiner Sicht sind Strompreiszonen schwierig, weil verfassungsrechtlich nicht möglich und unsinnig. Außerdem hat der Norden mit Blick auf den Länderfinanzausgleich eine Bringschuld. Sehen Sie das auch so? Das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine rechtliche, politische Frage eher.
1: Genau, es ist absolut politisch und ähm, vielleicht fangen wir nochmal mit dem energiewirtschaftlichen ähm, Aspekt an. Es ist so, dass ähm, das letztendlich aus Europa entschieden wird. Also es ist so, dass äh, hier der Druck da ist. So sind die Regeln. Es macht keinen Sinn, hier irgendwelche künstlichen Marktgebiete zu schaffen, die physikalisch letztendlich nicht haltbar sind. Und da gibt es jetzt auch Fristen und äh, entsprechendes Monitoring. Und es sieht momentan stark danach aus, dass Deutschland nicht fristgerecht den Netzausbau so vorantreiben wird, dass wir letztendlich ja, um diese Aufspaltung in Strompreiszonen drumherum kommen. Das Ganze ist aber natürlich so politisch und natürlich dieses Thema Finan äh, Länderfinanzausgleich wird dagegen geführt und ich glaube, äh, hat ja auch wirklich äh, seine Berechtigung, das so gegeneinander abzuwägen und sozusagen dieses Solidarprinzip. Und äh, das sind aber politische Komponenten, Umverteilungskomponenten. Und äh, ja, da muss man schauen, inwiefern dann, Deutschland letztendlich doch noch so viel Druck macht, um letztendlich drum zu kommen, um nicht diese Aufspaltung zu haben. Also es gibt auch noch andere Wege. Also wenn Sie entsprechend rechtzeitig eine Lösung vorschlagen, ich glaube, betroffen sind noch Belgien, Dänemark und Holland. Also wenn dieses Konsortium rechtzeitig eine schnelle Gegenvorschlag macht, dann könnte man da vielleicht noch drumherum kommen. Aber Stand heute sieht es doch so aus, als ob es mehr oder weniger aufgrund der EU-Regularien darauf hinauslaufen wird.
0: Ein weiterer User, der adressiert dann direkt die Bayern, wobei wir natürlich in Baden-Württemberg wahrscheinlich auch irgendwie damit gemeint sind. Manfred D. schreibt per E-Mail, die Bayern sollen sich endlich entscheiden, entweder eigene Hochpreiszone oder mehr erneuerbare Energien im Netz. Gibt es eigentlich schon konkrete Vorschläge zu genauen Grenzverläufen dieser Strompreiszonen, ich glaube, er meint hier innerdeutsche sozusagen Strompreiszonen. Die würden dann sozusagen eine Grenze zwischen Bayern, Baden-Württemberg und Norddeutschland ziehen, oder?
1: Ja, die Grenze geht auch Richtung Nordrhein-Westfalen, weil dort auch ähm, natürlich große Verbraucher sitzen. Also da, wo die großen Verbraucher sitzen, da muss der Strom eher hin transportiert werden. Dort, wo viel Fläche ist, vielleicht nicht so viele Bewohner wie jetzt in Nordostdeutschland. Da werden viele Erneuerbare installiert. Da wird erzeugt. Deswegen ist die Grenze nicht ganz scharf Nord-Süd, sondern eher eine Nordost-Südwest-Grenze. Und es gibt dort Berechnungen, ähm, mit Acer zusammen, das ist die europäische Regulierungsbehörde, äh, haben die Übertragungsnetzbetreiber äh, verschiedene Szenarien gerechnet. Und da kann man sich das wunderbar so anschauen, dass es so entweder zwei, drei oder äh, auch mehr Strompreiszonen dann am Ende sind. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass es letztendlich so eine Nordost-Südwest-Grenze ist.
0: Eine Diskussion, die damit zusammenhängt, ist äh, natürlich der Atomausstieg, der jetzt vor ja, einem, ein bis zwei Monaten in Deutschland vollzogen wurde. Äh, Sie haben auch in Ihrem Podcast, im Redispatch-Podcast am 21. April darüber
3: gesprochen, über diesen historischen Kernausstieg. Und das klang dann ungefähr so. Wir starten mit der historischsten Nachricht, die wir dabei haben. Die Kernkraftwerke sind in Deutschland vom Netz gegangen. Das war in der Hinsicht ein historischer Schritt, weil dieser Plan seit 20 Jahren verfolgt wurde, ähm, vor zehn Jahren nochmal einen guten Push durch Fukushima erhalten hat, ähm, und jetzt sind tatsächlich die letzten drei Meiler, nämlich in Emsland, Isar 2 und Neckars-Westheim, vom Netz gegangen. Ähm, Im Agora Meter kann man ja immer sehr gut beobachten, äh, welche Energieträger aktuell oder beziehungsweise in den letzten sieben Tagen zum Strommix beitragen. Und man sieht sehr schön, jetzt am Samstag ist Atomkraft wohl wahrscheinlich zum letzten Mal im Strommix mit enthalten gewesen.
0: Ja, Herr Dr. von Rohn, wenn man jetzt mal rückblickend den Strommix äh, über diese Wochen äh, des Atomausstiegs nochmal verfolgt in Deutschland, was würde man da feststellen und was hat sich seitdem getan? Irgendwoher muss der Strom ja kommen oder es musste ja irgendwie kompensiert werden, diese letzten Prozente, äh, die aus der Kernkraft kamen.
1: Viel war es ja wirklich nicht mehr, ähm, genau auch nicht mehr auf Vollast gelaufen und ähm, der politische Kompromiss war ja, dass man sie noch am Netz lässt, äh, als Notreserve, wenn es dann doch wirklich knapp wird im Winter, ähm, ist zum Glück nicht dazu gekommen und ähm, Deswegen hat man natürlich jetzt nicht so viel gesehen, sozusagen als Effekt im Strommix. Also da ist da nicht so plötzlich irgendwie groß irgendwelche Kraftwerke angesprungen. Und da sind dann tatsächlich äh, andere Effekte deutlich dominanter. Also wenn dann irgendwie eine Woche ist mit viel Sonnenschein ähm, und viel Wind, dann sind das wirklich 40, 50 Gigawatt, die dann plötzlich ins Netz kommen aus diesen erneuerbaren Energien. Also wir hatten jetzt Tage, wo wir wirklich diese 100 Prozent in Bezug auf den Verbrauch erreicht haben. Also die, die Unterschiede zwischen 10 Uhr und 12 Uhr eines Tages, was die Photovoltaikproduktion angeht, waren deutlich mehr als das, was es jetzt ausgemacht hat, dass diese Kernenergie unten rausgegangen ist an diesen Tagen. Aber natürlich, ganz klar, also ich, ich möchte jetzt auch nicht schön reden oder so, natürlich jedes Kraftwerk, was nicht mehr erzeugt, was unten drin liegt in der Merit-Oder, wird letztendlich von ganz rechts in der Merit-Oder dann aufgefüllt. Das heißt, in den Stunden, wo eben wenig Wind, wenig Photovoltaik war, da mussten dann ganz klar, für diese Menge stattdessen Gas- oder Kohlekraftwerke produzieren, die auch mit entsprechenden Emissionen verbunden sind. Ähm, ist eine Abwägung, ist eine politische Entscheidung. Äh, es ist jetzt entschieden worden, es ist passiert. Ähm, aber genau, es hat jetzt zu keinerlei Verwerfung oder so geführt. Ja,
2: wir hatten hier vor kurzem Professor Stefan Krauter im Podcast und haben mit ihm über Atomstrom geredet. Und der nächste User, Detlef Meyer bittet Sie, das mal zu kommentieren. Und zwar bei der Merit-Order-Preissetzung sieht man doch eindeutig, dass Atomstrom immer schön billig ist bzw. war. Wieso wird dort, also in diesem Podcast, fundamental was anderes
1: behauptet? Wenn hier gesagt wurde, Kernenergie, Atomstrom ist teuer, dann liegt es daran, dass man hier die gesamten Kosten betrachtet hat. Also wir hatten vorhin ja auch das Thema Investitionskosten, äh, abgeschriebene Kraftwerke und eben Betriebskosten. Und in der merit Order geht es wieder nur um die Betriebskosten. Die sind bei Kernenergie niedrig. Das ist so. Deswegen sind sie auch immer gelaufen, wenn sie konnten, und haben dann auch, sage ich mal, gutes Geld verdient. Dieses gute Geld haben sie aber dann gebraucht, um ihre anfängliche extrem hohe Investition dann zu refinanzieren. Das heißt, wenn ich diese Investitionskosten mit reinnehme und vor allen Dingen auch am Ende der Laufzeit noch die Entsorgungskosten, die ja bei uns auch einfach noch nicht geklärt sind, wie wir das letztendlich langfristig sicherstellen, wenn ich all diese Kosten mit reinnehme, dann komme ich auf relativ hohe Kosten. Wir sehen das momentan beispielsweise in Großbritannien, wo entsprechend ein Kernkraftwerk gebaut wird und dort sozusagen dem Betreiber eine auch Einspeisevergütung zugesichert wurde, die entsprechend hoch ist, deutlich höher als das, was wir jetzt bei den EEG-Auktionen bei so Sonne oder Wind sehen. Also dort wurde dann letztendlich alles eingepreist und dann haben wir entsprechend hohe Kosten.
0: Der nächste User fragt auf YouTube, Matt. Matthias Dürr, was hat die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke denn nun rückblickend bewirkt? Und zwar nochmal speziell, war der Zeitpunkt, also der Sommerbeginn, einfach nur schlau politisch gewählt? Oder war das Thema tatsächlich nur eine Luftnummer und aufgebauscht?
1: Ja, hier nochmal der Hinweis, diese Kernkraftwerke hätten schon früher abgeschaltet werden sollen. So war der politische Beschluss. Und sie wurden jetzt noch einmal über den Winter hinaus betrieben, weil der Winter besonders kritisch ist. Besonders kritisch, weil die Gasverbräuche hoch sind fürs Heizen und auch die Stromverbräuche höher sind. Auch teilweise für Heizen, aber auch für Beleuchtung etc. wird im Winter mehr verbraucht, dass man gesagt hat, wenn es wirklich eng wird, könnten wir die noch mal voll nutzen. So gesehen politisch schlau, aber auch energiewirtschaftlich schlau, die Kraftwerke genau dann noch laufen zu lassen, wenn man sie am wahrscheinlichsten braucht. Im Sommer zeigen alle Berechnungen, brauchen wir sie nicht, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Berechtigte Frage könnte natürlich sein, wie sieht es da nächsten Winter aus? Es gibt dann ja noch einen Winter und ähm, dort ist es natürlich so, das wissen wir noch nicht genau, wie stark dann die Speicher wieder gefüllt sind. Aber hier wird natürlich darauf gesetzt, dass wir A, dieses Jahr verstärkt auch wieder erneuerbare ausbauen und B, natürlich hier über die LNG-Terminals und so eine gewisse Versorgungssicherheit wiederherstellen und dann die Gaskraftwerke auch ausreichend über den Winter betrieben werden können.
0: Ein ganz frisches Thema im Bereich Strompreise ist natürlich äh, das von Minister Habeck seit kurzem beackerte Feld der äh, Industriestrompreise äh, im 41. Redispatch-Podcast vom 5. Mai. Da diskutieren Sie das tatsächlich in Ihrem Podcast und auch da hören wir ganz kurz mal rein.
1: Ein anderes Thema, was wir auch schon öfter hatten, ähm, da kommt ganz frisch Bewegung rein und zwar der Industriestrompreis. Was steckt hinter diesem geflügelten Wort, da geht es darum, dass man letztendlich der Industrie einen vergünstigteren Zugang zu Strom gewähren möchte. Und da wurde jetzt eben ein Papier vom BMWK veröffentlicht und die Idee ist vom Wording her, dass man hier einen mittelfristigen Brückenstrompreis der Industrie zur Verfügung stellt, bis sozusagen die Transformation so richtig wirkt, der langfristige Transformationspreis dann sichtbar wird. Sie gehen davon aus, wenn genug erneuerbare Energien im System sind, die ja dann nur noch geringe variable Kosten haben, dass wir insgesamt dann eigentlich wieder stabile geringe Energiepreise sehen oder vor allen Dingen Strompreise. Aber bis dahin, insbesondere durch die immer noch hohen Gaspreise, sind die an den Börsen gehandelten Strommengen nicht wettbewerbsfähig im internationalen Wettbewerb. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir liegen momentan so fürs nächste Jahr bei 14 Cent pro KWH, 142 Euro pro Megastunde, ungefähr 14 Cent pro KWH. Und ja, irgendwo auf der Welt gibt es den Strom günstiger und deswegen die energieintensive Industrie, die hier im Wettbewerb steht, zum Beispiel ja, Chemie, Stahl, die Großen, die sollen jetzt einen Zugang bekommen, damit sie nicht abwandern.
0: Herr Dr. von Rohn, gibt es diese Industrie, Strompreise denn jetzt schon? Sind da erste Unternehmen äh, da draußen, die davon profitieren?
1: Also soweit sind wir noch nicht. Es ähm, ist wirklich nur ein Vorschlag gewesen, also noch nicht mal ein Gesetzesentwurf. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht äh, was komplett Neues gewesen. Also dieses Konzept wird schon länger gefordert von der Industrie, auch schon vor der Krise. Also große Verbraucher, wie beispielsweise Wacker, haben länger schon hier gesagt, hey, Lasst uns doch irgendwie eine Lösung finden, dass wir weiterhin international wettbewerbsfähig sind und dass wir ja irgendwie aus ihrer Sicht, darüber können wir gleich diskutieren, einen fairen Strompreis zahlen. Ähm, gab auch Konzepte von Trimed, einem Aluminiumproduzenten, der gesagt hat, hey, wir könnten ja, wenn wir dürften sozusagen uns den Strom selber herstellen, wenn wir Windkraftanlagen hinstellen würden, Photovoltaikanlagen und das Ganze entsprechend noch mit einem Gaskraftspeicher kombinieren, dann würden wir ja ungefähr bei diesen sechs Cent ungefähr landen. Es wäre doch fair, wenn wir dann dieses Konstrukt vielleicht sogar realisieren und ihr müsst es uns nur ermöglichen sozusagen, dass wir dann eben nicht nach Merit-Order-Prinzip etc., sondern dass wir dieses Investment tätigen und dann auch diese günstigen Preise sehen.
2: Ja, wir haben von Vera Schmidt eine ähm, ja vielleicht etwas provokante Frage zu den Industriestrompreisen bekommen. Unser Minister Habeck will jetzt also doch niedrige Industriestrompreise subventionieren. Ist das schon irgendwie abschätzbar, wie viel der Spaß eigentlich kosten wird und wer profitiert davon eigentlich, ist Ihre Frage?
1: Profitieren sollen nach diesem Vorschlag vor allen Dingen die energieintensiven Industrien, die im internationalen Wettbewerb stehen. Also wo man sagt, wenn wir dort nichts tun, sind die weg weil sie einfach nicht überlebensfähig sind. Dann würden die Produkte eben woanders hergestellt werden, in Texas, USA, und dann wird halt dieses Vorprodukt, chemisches Vorprodukt, nach Deutschland importiert. Und das ist einfach so viel günstiger, dass es sonst nicht wettbewerbsfähig wäre, wenn wir diese hohen Preise zahlen. Also das sind die Industrien, die nach diesem Papier im Fokus stehen. Natürlich gibt es jetzt eine Diskussion auch, ähm, Stimmen, die sagen, das müsste man noch ausweiten, das ist ungerecht, da müsste man irgendwie da gibt ja noch mehr produzierendes Gewerbe, es gibt andere, die in der Schieflage sind, aber das ist ungefähr ähm, die Industrie, die davon profitiert. Die Idee ist auch nicht ganz neu, hier so einen Kreis dieser Berechtigten zu definieren, das gab es bei der EEG-Umlage auch schon, die besondere Ausgleichsregelung, dass man gesagt hat, hey, wenn ihr jetzt diese sechs Cent EEG-Umlage zahlen müsstet, das wird nicht funktionieren, also ja auch im europäischen Wettbewerb und ähm, war ja auch beihilferechtlich in der Diskussion und da gab es nochmal Probleme, wurde dann nochmal gelöst, aber hier gab es auch schon diese Regelung. Und das heißt, diese Gruppe von Unternehmen sind wahrscheinlich auch die Unternehmen, die sozusagen in, die, in den Genuss dieses Industriestrompreises kommen würden. Und ähm, genau, und da, äh, ja, um es einfach zu machen, sind wir ungefähr so bei 100 Terawattstunden, wenn man das so ansetzt, die damals sozusagen begünstigt wurden. Ähm, genau, Stromverbrauch aktuell ist ja irgendwie so grob 500 Terawattstunden, muss man noch schauen, Brutto Netto, aber um es einfach zu machen. Also es ist schon eine relativ, relevante Menge vom Gesamtstromverbrauch, der auf diese Industrien äh, fällt. Und was kostet das Ganze? Ja, das ist einmal die Menge, die ist nicht ganz definiert, aber rechnen wir mal mit den 100 Terawattstunden, ähm, die würden das kriegen dann hängt es natürlich davon ab, wie hoch ist der tatsächliche Marktpreis. Also es kostet uns natürlich extrem wenig, wenn der Marktpreis sehr nah an diesen 6 Cent ist. Also wenn wir wieder Richtung bei 6 Cent sind, 60 Euro pro Megawattstunde umgerechnet, dann wird es uns quasi nichts kosten. Sind wir aktuell bei diesem, was wir für nächstes Jahr sehen, irgendwie bei 140 Euro pro Megawattstunde, 14 Cent pro KWH, Delta zu den 6 Cent, die diskutiert werden, wenn 8 Cent, dann müsste diese 8 Cent irgendjemand bezahlen. Und das heißt, wir hätten dann 8 Cent mal 100 Terawattstunden, das wären 8 Milliarden. Das heißt, im nächsten Jahr wäre das wahrscheinlich eine relativ hohe Summe, Nochmal zum Vergleich, EEG-Umlage, wo welche Mengen ging es dort? Das war jedes Jahr so 20, 25 Milliarden Euro. Also es ist jetzt nicht eine völlig utopische Menge, die irgendwie quersubventioniert oder finanziert werden muss. Aber ich habe ja anfangs gesagt, die Terminmärkte zeigen ja, die Preise gehen deutlich noch zurück. 2026 dann Richtung 100 Euro pro Megawattstunde. Und wenn wir jetzt Richtung 2030 theoretisch bei diesen 60 Euro dann landen, das ist ja so ein bisschen die. Die Theorie, die dahinter steckt, dass wir langfristig eigentlich einen wieder günstigeren Preis bekommen, weil wir die Erneuerbaren auch schon, dann wird die Subventionsmenge oder die, das, was dann querfinanziert werden muss, immer kleiner. Und in dem Papier vom BMWK ist auch so eine Summe rund um die 20 Milliarden in Summe bis 2030 genannt. Also die haben dann da wieder mal wo eine Hochrechnung gemacht bis 2030. Also es geht um viel Geld, also ein paar Milliarden äh, ist natürlich schon was ordentliches, aber es ist jetzt nicht völlig utopisch, wenn man es mit anderen ähm, Subventionstatbeständen, Finanzierungsmöglichkeiten, EEG-Umlage damals vergleicht, dann sind das Größenordnungen, die darstellbar erscheinen.
2: Kommen wir mal zum nächsten Thema. Sie waren dazu letztes Mal hier in diesem Podcast eingeladen zu dynamischen Stromtarifen. Arne Stabel würde da gerne von Ihnen wissen, wenn man die Stromnachfrage komplett flexibilisiert, besteht dann die Gefahr, dass diese Differenz zwischen hohen und niedrigen Strompreisen nur noch marginal klein ist und sich das Geschäftsmodell damit erübrigt?
1: Zunächst einmal richtig, wenn wir dynamische Stromtarife haben, dann ist natürlich die Idee, dass Verbraucher und Erzeuger darauf reagieren und diese Preisunterschiede gleichen sich dann an. Aber natürlich ist die Frage, wie stark sie sich dann angleichen. Also in unseren Modellen sehen wir jetzt nicht so, dass wir dann plötzlich einen Strich haben von immer gleichmäßigen Preisen, weil es gibt natürlich auch Verbraucher, denen ist es dann vielleicht nicht ganz so wichtig, da sind auch Kosten mit verbunden zu flexibilisieren, Komforteinsprüche etc. Das heißt, ähm, da würde man dann, wenn die Preise sich anfangen anzunähern, dann würde man sagen, ja gut, dann ist es mir auch nicht so wichtig, ob ich jetzt ein paar Cent mehr oder weniger zahle. Also macht nicht viel aus, dann mache ich das Spiel vielleicht nicht mehr mit. Das, äh, andererseits gibt es auch einfach große Mengen Stromverbrauch, die tatsächlich weiterhin nicht flexibilisierbar sind oder nur sehr begrenzt. Auch die Industrie ähm, will ja jetzt per se nicht nur noch plötzlich flexibel durch die Gegend fahren. Die, die wollen natürlich äh, in erster Linie produzieren mit hoher Qualität und bei den meisten Unternehmen, jetzt weiß ich, nehme mir BMW, Daimler, sind natürlich die Stromkosten auch im unteren einstelligen Prozentbereich. Also das heißt, wenn im unteren einstelligen Prozentbereich ich dann vielleicht nochmal fünf Prozent rausholen kann, dann macht das fast nichts mehr aus. Also da gibt es natürlich dann Grenzen, wo sich Flexibilisierung lohnt und ähm, aber dieses Thema Liquidität der Märkte ist ganz wichtig. Also das heißt, ich habe bestimmte Bereiche, wo gar nicht so viel gehandelt wird, nehmen wir Intraday-Markt. Also da sieht man teilweise große Spreads, so bezeichnet man ja eben diese Preisunterschiede. Und wenn jetzt alle Geschäftsmodelle darauf setzen, die Heimspeichersysteme, das bidirektionale Laden, Industrieflexibilität, dann würde das nicht funktionieren. Da hätten wir dann tatsächlich den Effekt, dass diese Spreads relativ schnell weg wären, weil, wie man so schön sagt, die Liquidität in diesen Märkten gering sind. Aber Stand heute, also da kommt noch so viel Dynamik auf uns zu. Wir wollen ja ein sozusagen das System komplett überbauen an Photovoltaik. Also wir wollen ja ein Vielfaches an Photovoltaik installieren, was das, was die heutige Last ist. Das heißt, wir werden einfach Bereiche haben, da kann noch so viel Flexibilität reinwandern in diese Mittagsstunden. Da wird der Preis immer günstig bleiben und deswegen wird es auch immer so sein, dass es an den frühen Abendstunden, wenn die Photovoltaik dann rausgeht, verhältnismäßig teuer wird, da kann noch so viel Verbraucher rausgehen. Die Leute kommen nach Hause, die schalten dann das Licht an, ähm, die schalten den Ofen an. Also das wird nicht so sein, dass äh, dann am frühen Abend, nur weil keine Sonne mehr scheint, alle äh, dann zu Hause keinen Strom mehr verbrauchen. Also das heißt, die so Unterschiede werden wir sehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben einen, äh, einen Beitrag von einem User TST auf YouTube bekommen. Der hat eine ganz andere Meinung über flexible Stromtarife. Und zwar ist er sehr skeptisch. Er schreibt, flexible Strompreise sind die totale Abzocke für jeden normalen Bürger. Er muss immer zum Spitzenpreis kaufen, Bürger haben faktisch keine Möglichkeit, ihren Verbrauch zeitlich zu steuern. Lediglich die Oberschicht kann sich in ihrem Vorstadthaus größere Batterien installieren, um den Verbrauch verschieben zu können. Sie haben es gerade gesagt, also die die Preise, die steigen natürlich in den Abendstunden, in der Nacht ein bisschen an. Und deshalb sind natürlich die Nutznießer diejenigen, die äh, ja, das entsprechende Kapital haben, um Batterien sich zu kaufen. Insofern kann man schon sagen, dass ähm, flexible Stromtarife für einige Leute wahrscheinlich gar nicht so günstig sein
1: werden, oder? Fangen wir mal mit den Batterien an. Also Stand heute bei den Preisen, die wir haben, würde man damit nicht wirklich Geld verdienen. Also die Batterie, die kostet relativ viel und äh, die schafft ja auch jetzt da nicht mehrere Zyklen am Tag, dann eben vielleicht einen Zyklus am Tag. Und ähm, den Spread, den man dann sieht, ähm, damit ist relativ schwierig, diese Batterie überhaupt zu refinanzieren. Also da würden jetzt äh, sozusagen die Privilegierten in den Vorstädten sich keine goldene Nase damit verdienen. Also da ist der Effekt größer, dass sie ihre Eigenproduktion aus den PV-Anlagen Dort reinspeichern und dann abends nutzen und dafür bräuchte ich noch nichtmals variable Tarife. Und grundsätzlich ist es so, dass also die Abzocke, dass der, der Verbraucher, der die variablen Stromtarife hat, immer zum höchsten Preis dann einkaufen muss, so wie habe ich es zumindest gerade verstanden, dem würde ich jetzt erstmal so nicht zustimmen. Also die Idee ist ja so, dass wenn ich keinen variablen Stromtarif habe, dann überlegt sich der Lieferant ja auch, was ist dein Profil, wie verbrauchst du typischerweise. Und dann macht er auch eine Bepreisung für jede Stunde, was muss ich denn dafür einkaufen an der Börse und was kostet mich das Ganze. Das heißt, wenn ich einen dynamischen Strompreistarif bekommen würde und genauso erstmal nichts ändere, sondern genauso weiter verbrauche wie vorher, dann würde ich genauso viel zahlen wie mit dem anderen Tarif. Also es wird sich erstmal nichts ändern. Also wenn der Lieferant halbwegs vernünftig mich bepreist hat als Kunde. Es ändert sich dann für mich etwas, wenn ich mein Verbrauchsprofil verändere. Und absolut richtig, ich habe nicht so viele Verbraucher in einem typischen Haushalt, wo ich hin und her schieben kann oder will. Also es ist natürlich auch meistens eine Frage von Komfort. Da, wo es sich lohnt, das sind die großen Verbraucher und das ist dann eben Wärmepumpe, und Elektroauto, da habe ich Mengen, da lohnt es sich sozusagen darauf zu achten. Natürlich kann ich auch mittags meine Waschmaschine anstellen oder sie so programmieren, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, denn sie muss ja nicht sofort starten. Ich kann auch sagen, die soll um 12 Uhr starten. Ich hätte dynamische Stromtarife. Perspektivisch wird mittags der Strom quasi meistens umsonst sein. Also jetzt erstmal Stromgestehungskosten, äh Stromgroßhandelspreis, dann kommen natürlich die Abgabenumlagen etc. hinzu. Da können die von profitieren. Eine Jahressumme macht das nicht so viel aus, dass ich da jetzt jeden Tag wahrscheinlich mich mit beschäftigen möchte, wie wann ich genau was wie wäsche oder ob ich wann ich bügel oder also das heißt die normalen Haushaltsprodukte die sind ja auch tatsächlich immer energieeffizienter geworden die die Verbraucher sind gar nicht mehr so dominant dass da wo sich Flexibilität lohnt dann wirklich Wärmepumpe und Elektroauto ist
2: eine Lösung für dieses Speicherproblem, was eben da aufgemacht wurde, kommt von dem nächsten Nutzer, von DGE. Und zwar gibt es eigentlich Konzepte für virtuelle Batteriespeicher, die man vom Stromversorger mieten kann?
1: Ja, solche Angebote habe ich schon gesehen. Also da ist sozusagen der Deal, der dort angeboten wird. Pass auf, du baust ja nicht wirklich einen eigenen Speicher in, in den Keller. Der ist ja teuer, hat mir ja gerade schon gesagt, sondern... Ich tue einfach so, als ob ich dein Speicher bin und du kannst dann sozusagen virtuell bei mir einspeichern und irgendwann wieder ausspeichern. Ähm, ist natürlich systemisch gesehen so ein bisschen Hokuspokus. Es ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Marketing-Sache, dass hier jemand schafft sozusagen mit diesem Gefühl äh, des Einspeicherns, Ausspeicherns äh, sozusagen ja, eine sinnvolle Partizipation an der Energiewende zu verkaufen. Systemisch passiert ja dann nichts und äh, das Problem ist natürlich schon Abgabenumlagen, also das muss man schon genau rechnen, weil natürlich dieser Vorteil von dem Heimspeicher, den ich habe, ist ja, dass ich dann, wenn ich dann wieder aus dem Speicher ziehe, ich ja diese Abgabenumlagen etc. nicht zahlen muss, weil es in meinem Haus passiert, wenn ich sozusagen ins Netz einspeichere und... Fünf Tage später dann sozusagen diesen virtuellen Speicher wieder entlade, da muss ich ja wieder komplett alles bezahlen, Netznutzungsentgelte, Abgaben, Umlagen, ähm, da gibt es dann schon auch Anbieter, die das irgendwie rausrechnen, ähm, aber an sich, ähm, so wie die Regulatorik jetzt ist, funktioniert's nicht, ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum schon letzten Themenkomplex und zwar möchten wir mit Ihnen auch kurz über bidirektionales Laden und Vehicle-to-Home sprechen. Da haben Sie im Redispatch-Podcast am 24. Februar drüber gesprochen und das klang dann ungefähr so.
3: Als letzte Nachricht haben wir ein ganz schönes Beispiel dabei. Wir Elektroautos äh, netzdienlich geladen werden können. Nicht nur geladen, sondern auch einspeisen. Hier geht es um die des Laden. Wir haben hier an, an der FFE sehr schöne Projekte zu. Hier in der Nachricht geht es um eine Zusammenarbeit zwischen Sonnen und Tenet. Sonnen hat ein virtuelles Kraftwerk aus elf Fahrzeugen gebildet und diese elf Fahrzeuge stützen jetzt das Übertragungsnetz von Tenet. In, zweier, in zweierlei Hinsicht. Zum einen bieten sie primär Regelleistung an, und sorgen dafür, dass die Frequenz im Netz stabil bleibt, also sind quasi so die erste Antwort auf Frequenzschwankungen, und zum anderen stimmen sie auch ihre Lastspitzen ab, also laden nicht alle gleichzeitig und ziehen es über längere Ladezykl-, über längere Ladezeiten. Dieses virtuelle Kraftwerk wird durch Sonne betrieben und Sonnen ähm, beteiligt die Haushalte dann auch an dem Geschäftsmodell. Im nächsten Schritt sollen jetzt aus diesen elf Fahrzeugen 5000 Fahrzeuge werden. Und diese 5000 Fahrzeuge, so sagen sie, würden dann in Summe 80 Megawatt Primärregelleistung bereitstellen können und zum Vergleich Tenet hat einen Gesamtbedarf von 170 Megawatt, was recht beachtlich ist, dass man auch schon mit so wenigen Fahrzeugen dann schon so große Wirkung erreichen kann.
0: Ja, wir alle kennen dieses Konzept Vehicle-to-Grid. Ich stelle mir das trotzdem, trotz dieser Hurra-Meldung äh, in der Realität ein bisschen schwierig vor. Denn der Netzbetreiber, der kann ja gar nicht so genau sagen, wann er die Netzstützung von dem Auto braucht. Und der Autobesitzer seinerseits, der weiß natürlich auch nicht so genau, wenn er das Auto flexibel benutzen möchte, wann er das dem Netz anbieten kann. Herr Dr. von Rohn, wie stellen Sie sich das in der Zukunft tatsächlich realistisch vor?
1: Ja, vielleicht noch Ganz kurz zu dem Ausschnitt, ähm, genau, ähm Richtiges Gefühl. Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben tatsächlich in der Folge darauf das auch noch mal kurz ein bisschen einsortiert und relativiert, weil man muss natürlich dann auch immer noch schauen, wie viele von diesen Fahrzeugen sind dann tatsächlich am Netz, weil ich brauche dann doch ein paar Fahrzeuge mehr, um diese Sicherheit auch zu gewährleisten. Und gerade bei der Regelleistung ist es ja so, dass der Übertragungsnetzbetreiber, der muss sich zu 100 Prozent darauf verlassen können, dass er dann auch diese Leistung bekommt, wenn er sie braucht, und nicht schauen, oh Mist, jetzt sind gerade alle Fahrzeuge unterwegs, jetzt klappt halt nicht. Und nur so wird es halt auch ein Geschäftsmodell und auch nur diese absolute Sicherheit wird vergütet. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Fahrzeuge, um all diese Effekte vollgeladen, ähm, nicht angesteckt, gerade unterwegs, all das mit zu berücksichtigen. Und ähm, das ist das Technische. Und... Ähm, vom, vom Geschäftsmodell, von der Abwicklung ist es halt dann doch auch nochmal ein bisschen komplizierter. Diese ganze Kommunikation zwischen den ganzen einzelnen Akteuren, also eben war es Stichwort Tennet aber diese Elektrofahrzeuge hängen ja nicht im Netz von Tenet. Also die hängen ja in irgendeinem Verteilnetz und der Ver, im Verteilnetz passiert da irgendwas. Dann darf da darf dann nicht gegengesteuert werden. Das heißt, der Verteilnetzbetreiber muss informiert werden, der Verteilnetzbetreiber muss mit dem Übertragungsnetzbetreiber reden. Ähm, es kann sein, dass vielleicht im Verteilnetz gerade eine e überlastung ist, dann macht es jetzt keinen Sinn, wenn der Übertragungsnetzbetreiber dann hier nochmal die Last erhöht, weil er sagt, er braucht es jetzt gerade für Regelleistung, die dürfen sozusagen nicht gegeneinander regeln. All diese Aspekte müssen in der praktischen Umsetzung dann berücksichtigt werden. Ich glaube, diese Erfolgsmeldung, diese Jubelmeldung sollte in erster Linie verdeutlichen, welches Potenzial darin schlummert, wenn man sozusagen mit relativ wenig Fahrzeugen im Vergleich zum Fahrzeugbestand einfach solche Gerechneten Zahlen dann irgendwie kommunizieren kann, wird deutlich, wenn wir einen, ja, einen gewissen Anteil unserer Pkw-Flotte in der Zukunft a, bidirektional machen und dann noch wie Grid-Fähig und die dann auch zum Teil noch äh, partizipieren, können die wirklich einen sehr, sehr wertvollen Beitrag liefern. Da geht es um sehr, sehr hohe Leistung, da geht es um sehr, sehr hohe Speicherkapazitäten, die dann genutzt werden können. Ähm, aber Ganz so einfach ist es nicht. Also nicht umsonst haben wir jetzt ein riesen Projekt, wo wir eben ähm, Halbzeit hatten, wo es wirklich darum geht, mit allen OEMs zusammen, von BMW, Daimler, ähm, VW, genau das zu untersuchen mit den Übertragungsnetzbetreibern, mit den Verteilnetzbetreibern, mit denen, die es anwenden, mit den Stadtwerken, ähm, einfach zu sehen, wer muss wann mit wem reden, wo greift die Regulatorik ein, was ist überhaupt rechtskonform, was kann der einzelne User machen, Nutzerforschung, wer machen die Betreiber das überhaupt mit, die Fahrzeughalter. Das heißt, es ist im Fluss, es wird erforscht, nicht nur am Computer, sondern draußen im Feld. Es gibt jetzt die Fahrzeuge, die fahren rum, die werden geladen, die werden entladen, diese Use Cases werden erprobt. Sie erscheinen sehr vielversprechend und damit würde ich auch ja die Hoffnung haben, dass sie dann in die Umsetzung kommen, weil das, was wir momentan rechnen, was es verspricht energiewirtschaftlich, das ist schon enorm.
2: So, die letzte Frage bzw. Meinung von Lothar Tanner für heute. Vehicle to Home ist ein tolles Konzept. Mit entsprechender Hardware kann ich mir bald eine schöne Insellösung bauen und bin weitgehend autark von der Welt. Schade nur, dass die Netze noch nicht intelligent sind und ich mit der Karre keinen Strom einspeisen kann. Werden die Netze jemals intelligent sein? Ich zweifle es stark an. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Intelligenz, äh, genau, ist ein starkes Wort. Genau, gerade aktuell redet ja jeder über künstliche Intelligenz. Also ich glaube... Äh so richtig intelligent müssen die Netze nicht werden. Also jetzt mal nochmal ein Blick in die Vergangenheit erstmal. Ähm, da waren sie gar nicht intelligent. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben die beste Versorgungssicherheit in Europa. Ähm, das ist den Netzbetreibern zu verdanken. Also da war das Konzept, man legt halt Kupfer an die Erde und zwar so viel, wie man einfach braucht, um die Erzeugung mit dem Verbrauch in Einklang zu bringen. Jetzt erhöhen wir natürlich den Verbrauch enorm und zu bestimmten Zeiten, da macht es natürlich Sinn, mit ein bisschen Intelligenz an das ganze Thema ranzugehen. Das heißt, ich brauche Informationen über Netzzustand, ich brauche Informationen, Prognosen über Verbrauch, ich brauche Informationen, Prognosen über Erzeugung und zwar örtlich aufgelöst und ich muss darauf basierend Signale an die Verbraucher, an die Erzeuger senden, hey, es wäre gut, du wirst belohnt, wenn du jetzt deine Einspeisung, Ausspeisung anpasst und damit das Problem entschärfst. Dafür würde ich dich vielleicht auch honorieren. Ich weiß nicht, ob man dann jetzt schon direkt von dem intelligenten Netz sprechen muss, sondern vielleicht einfach von einem modernisierten oder zeitgemäßen Netz, wo neben dem reinen Kupfer nicht nur eben Elektronen ausgetauscht werden, sondern auch Informationen und damit der Netzbetrieb letztendlich ja, zukunftsfähig gemacht wird.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise, Herr von rohn Liebes Publikum, vielen Dank auch für Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wir sind ein bisschen stolz darauf, welche Kompetenz da auch aus diesen Fragen herausspricht und was Sie uns da alles mitbringen in diesem Podcast. Wenn vielleicht noch andere Fragen jetzt aufgetaucht sind zu diesem Thema oder zu anderen batterie energiespeicherthemen dann schicken Sie uns doch wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.